0: 自民党の派閥の政治資金パーティーをめぐる問題で東京地検特捜部は今日にも安倍派と二階派の事務所の強制捜査に乗り出す見通しです特捜部はこれまでに安倍派に所属する議員や秘書らから任意で事情を聞いていましたが二階派にも一部不記載の収入があるとみられ特捜部は報告書に記載されていない収支の規模や一冊などを詳しく調べるものとみられます岸田総理は昨日自民党の派閥の政治資金の問題を受け党内に政治改革に向けた新たな枠組みの立ち上げを検討する考えを示しました政治資金規正法を改正する必要については全容や課題原因が明らかになる推移を見た上で対応を考えていかなければならないと話しました総務省は昨日25グラム以下の手紙の郵便料金の上限を現在の84円から110円に引き上げる省令の改正案を発表しました日本郵便は省令が改正されれば来年秋にも値上げする方針ですまた葉書も63円から85円に50グラム以下の手紙も94円から110円に値上げする方針です国内鉄鋼大手の日本製鉄はアメリカの大手鉄鋼メーカー US スチールを買収することで合意したと発表しました買収額は141億ドル日本円でおよそ2兆円に上る見通しです日本製鉄は買収の意義についてアメリカは最大の鉄鋼需要があり自社の技術力や商品力を生かした高級鉱材の需要が期待できる市場と説明していますロシアのプーチン大統領は18日来年3月の大統領選挙への立候補を正式に届け出ました無所属での立候補となりますが政権与党が支持を表明するなど通算5期目に向けて準備を着々と進めています政権側は大統領選挙で 80% の得票率を目標に掲げているとされ圧勝によってウクライナ侵攻への国民の信任を得たと誇示する狙いがあるとみられます一般の人が自家用車を使って有料で客を運ぶライドシェアについて政府は来年4月からタクシーが不足する地域や時間帯に限り解禁する方針を固めたことが分かりました安全面などから運転手の教育や運行管理などはタクシー会社が担う方針です一方タクシー会社以外の企業が参入する全面解禁は来年中頃をめどに考えをまとめる方針です今朝のニューヨーク株式市場ダウ平均は86セント高の3万7306ドル02セントナスダックは 90.89 ポイント上昇し1万 4904.81 ポイントで取引を終えました為替は現在ドル円が1ドル142円86銭ユーロ円は1ユーロ156円06銭で推移しています続いてスポーツです日本サッカー協会は来年の日本代表の日程を発表し男子は初めて元日に試合を行い東京国立競技場でタイ代表と対戦しますこのほか1月にはアジアカップが開幕3月には2026年ワールドカップの予選で北朝鮮と対戦しますサッカー J1 で YBC ルヴァンカップ王者のアビスパ福岡が昨日東京国立競技場でウクライナの強豪シャフタールドネツクと復興支援の事前試合を行い2対2で引き分けましたこの試合にはウクライナから日本に来た避難民600人以上が招待され試合の収益から経費を引いた全額が寄付されます自民党安倍派の政治資金パーティーをめぐる問題で新たな疑惑です参議院選挙を控えた一部の議員にノルマ分を含めた全額をキックバックしていたことが関係者への取材で分かったと今朝の産経新聞が報じていますキックバックされた金額が選挙などに流用されていた可能性がありますニュースズームアップ自民党安倍派参院選を控えた議員には全額キックバックか
1: 今日のコメンテーターは堺光一郎さんですえー、またあ事実がいろいろ出てきましたね
2: そうですね、一つは、まあ、今までの前提で言うと、ノルマがありました、はい、パーティー券のね、えー、派閥のパーティーにはちゃんと各議員がノルマを果たさなきゃいけない、えー、超過した分はキックバックしますと、うんこういう話だったじゃないですか、はい、ところが、あのー、今日の、まあ、あこうスクープなんかを見てると、えー、そうじゃなくて、パーティー券代の全額をですね、えーえー、報告書に記載しないで議員にックバックしていたと、えーで、それはどういう人なのかというと、ですね、えー、参議院選挙がある年の複数の参議院議員だ。えーということなので、これ、何のために使われたかというと、おそらく選挙対策に使われたんじゃないかと、そういうことじゃないかと思うんですよね<笑>この流れから
1: 言えばね
2: 。ほか、あのー、にも、ですね、えー、例えば一部の議員の場合は、ノルマを半額にしていたといういうことで、えーあのー、これねパーティー、安倍派の収支報告書のこのを見ていると。えーあのパティー券収入が多い年もあれば少ない年もあってあ、えーえー、参議院選挙のあった2016年と19年は前の年に比べて落ち込んでるわけですよ<ー>それは何かというと今申し上げたように議員さんが集めても戻さなくていいよと、えー、もう自分のところでぽっぽに入れなさいと、えー、いう話、えー、になってたっていう、そういう報道で
1: すね、これ、ね、ですから、収支報告書に書く分は少なくなっちゃうのは当たり前だということですよね、一、ね
2: えー、回、還流してから戻すんじゃなくて、えー、もう還流すらしないというです、ね、えー、そういうことが起きていたと、さらにノルマも半減していたという、そういう話ですから、これ、東京地検特捜部もこれ、掴んでるみたいなので、えーえー、これから、調べていいくんだと思いますけど
1: もあ、こういう形で、えーまあ、その捜査に入るという、今日ね、ニュースもありますが、はい、どういうふうに流れとしてはいくんでしょうかね。そうですね、あのー、まずね
2: 、これ、じゃあ、どこに捜査が入るかなんですけども、2>, えー、2つあって、安倍派と二階派だというふ、はい、うになってますね。うん、で、二階派について少し説明しておくと、はい、二階派はですね、あ,のある種巧妙なんですけども、えー、議員へのキックバックは、支出に載せてる部分もあるんですよ、議員側も寄付収入として派閥から受け取ったのをね、えー、記載してる部分もあるんですよ。えーところが、不記載の部分が実は裏にあ,あるわけですね、はい、だから収入の一部だけ載せて、えー、それ以外は除外,除外して裏金にしていて、えー、その額がどうも億単位じゃないかという報道があるわけですね、はいえー、で安倍派については、もう元ともとキックバックは記載しない運用だったと。はい、だからそこには違いがあるんですけども、うんこの両派に特徴的なのは、いずれもこの不記載の裏金と称するものが、ですね、えー、億単位で、保育性が強いと、えー、あえてやってると、はい、いうことですから、あの家宅捜索はまずこの
1: 2派から始まるということだと思います、ね、そうですね、ねまあ、こういう形がどんどんどんどん出てくるとです、ね、はい、やっぱりこの会計責任者。という人たちに対するその取り調べって言いましょうか、任意の調査というのは、結構進むわけでし
2: ょ。あのこれね、かなりの数の、えー、会計責任者に対する取り調べというか、任意の調査はやると思うんですよ。はい、なぜかというと、あの今、東京地検特捜部には、えー、地方の検事とか、はい、結構いっぱい集まってきていて、応援でですね、えー、であの各派閥、全部調べていきますんでね、はいえー、その時のまの、あ、任意の聴取をするんですけれども、焦点、えー、は会計責任者から、うん、国会議員に行くのかどうか、今のところにあの、任意の,あの事情聴取はするっていうふうしてるという話になってきてるんですけども、えー、まあそれがどこまで広がるのか、はい、今のところ、安倍派のです、ね、多額のキックバックをもらっていた幹部クラスがターゲットだって言われてるんですけども、はい、これ、みんながみんなですからね
1: 、ねねど
2: こまで、えー、検察が調べていくのかっていうのは、まだわ、えー、からないところですね。はい
1: もうこれ政治資金規正法というものがきちんとあって、はい、それに照らせばきちんとまあ報告書を書くという話になるはずなんですけども、はい、そこを全部この省略しちゃうわけでしょそうですね、
2: えーあのー、これ、省略してもなんていうかな外から分かりづらいこの問題があるわけですね、えーあのー、収支報告書というのはこれ寄付した側がいるじゃないですか、うんはい、例えば業界団体とか。えー一方、これ、もらった側があるわけですね、えー、でそれをこうすり合わせないと、本当のことわからないので、はいあの、一つの政治団体だけ見れば、ですよ、うん、あのいかにも整合性が取れてるんですけども。えー例えばここにですね、収支、はい、報告書を持ってきたんですが、うほうほうこれ、池田義孝議員が、ねうん、のものなんですけれども、うん、その一部をちょっと印刷してきたんですけれども、はい、この方はもらってたんですよ、うんえー、キックバックを。えー、ところがね、これ、もらう前の収支報告書を見てもよくわからないんですよ。うんえー、でここにあるののは訂正されたたももでで、ね、安倍派からら500万円もらっっててましたって後で訂正してるんです最近ははは。最近のね。これ最近訂正してるんです。えー、だから山のようにこう訂正のあの棒線がこう引かれて、その上に、えーえー、4000万だったのは9900万でしたみたいなことを書いてるんだけども、うん、収入不合格がね。えーこんなら、ね、分からないですよ、これ、訂正されない限りですだからやっぱり検察のどこまで調べられるのかっていうのがポイントになると思いますこれ、調べられるぞって
1: いうことになると、慌てて帰って訂正するっていうケースも出てくるっていうことですか
2: そうだからこれ、みそぎじゃないけど、軽くして、僕は関係ないにしてねっていう気持ちがあるんでしょうけども、えー、いや、もう検察調べてるし、えー、もう一つ、安倍派の場合はあの、裏金リストっていうのがあるっていう報道もされてるからね、悪質だと思うんですよね。えーだからどこまでこういうメスが入るかってことだと思いますけどね
1: 。北
0: 朝鮮は昨日午前、首都ピョンヤン付近から日本海に向け、一発の ICBM ・大陸間弾道ミサイルを発射しました。およそ2 0 0 0キロ飛行し、日本の EEZ ・排他的経済水域の外へ落下したとみられます。北朝鮮はおとといの夜にも短距離弾道ミサイル一発を発射したばかりです。ニュースズームアップ。2日続けてミサイル発射。北朝鮮の狙いは
1: どこにあります
2: かもうね、いっぱいあるんですね。はあ。あのまず一つは、ですねこれ、違う種類のミサイル撃ってるんですね、えー、一つは大陸弾道弾ミサイルっつって、うん、アメリカ全土を射程に置けるやつで、はい、これ、アメリカに対する脅しですね、はい、それからおとといの夜に、えー、撃ったのが、日本海に撃ったのが短距離弾道弾ミサイルなんですよ、えーえー、まず一つは、こういう私たちはいろんなものを撃てますよという、まずアピールがあります。はい、それから技術的にでですすね二つ目なんですが、うんこれ固体燃料型のミサイルなんです、今回の,あの、えー、大陸弾道弾ミサイルはね、はいえー、火星18型っていうんですけども、えー、この固体燃料型っていうところも一つのポイントで、えーえー、今まで液体燃料型だったわけですね、うん、だからそれに比べて、まあえー、迅速に発射できる。つまり、えー、相手を、まあ、ていうかな、すかさず攻撃できるという、そういうミサイルを、えー、北朝鮮が、まあ、一生懸命、えー、開発している、でしかもこれはです、ねえー、国防発展5カ年計画っていうのがあって、えー、でこれはお年の1月に、これ、朝鮮労働党大会でこの計画は示されてるんですけども、うん、その中に優先課題の一つに入ってるんですよ。はいでそれがちゃんと技術が進展してるぞということを逆にこれ、金正恩総書記に対してですね、えー、示して、金正恩総書記はこれを今月下旬にまたやりますんでね、朝鮮労働党の中央委員会をね、えー、その時にまに誇示するためのものだと思うんですね、なるほどそういうことをやっていると。うんそれからもう一つポイントは意図ですね、えー、なぜ今なのかという意図だと思うんですがこれについてはですねいわゆる当たり前のことだけど日米韓、うん、ここに対するプレッシャー,、えー、ー強硬姿勢、はいえー、なぜ今その今なのかというとですね実はに今、日米韓でですねミサイルの警戒情報システムみたいなものを、えー、リアルタイムでこう共有できるようなものをです、ねこれえー、数日内にどうも稼働させるみたいなんですよはい、はい、今月に稼働するって言ってるんですけども、えー、そういうのを作られると、これ、北朝鮮にとって逆に脅威なので、うんえー、今のうちにその辺に対するプレッシャーっていうのを、ね、ーーかけてる、えー、まあそういうことだと思いますねこのところ、北朝鮮は中国とも接近してますよね。そうなんですよねあのまずロシアと接近してたじゃないですか、えー、であのロシアからいわゆるミサイルの技術もらうという話がありましたけれども、もともと仲のいい中国とね、はい、今回は中国の王毅外相と、それから北朝鮮のパク外務次官が、まあ、北京で会談してるんですけども、えー、これね、実は2021年1月にです、ね、コロナ対策で国境を封鎖して以降です、ね、うこういう外務次官が訪中するというのは初めてなんですよ。はあはあ、ということは、これからさらにこれ交流が続いていくということでどうも大毅さんもですね本来はこれ北朝鮮が弾道ミサイル発射するのは国連決議違反なんですよ、えー、もう全然気にせずに会ってるし、はい、来年、国交樹立75周年だと言って、えー、こうお互いの関係をこう強めてるっていう話なんですよね、だからこれ、中
1: 国もいかがなものかと思いますけどね、えーあまあ、こういう中で、やっぱり、えー、世界から孤立しているところが、お互いに手を組み合うと。こういう形になんだんなっていくんですかね
2: 、はい、だから嫌な感じですけども、北朝鮮、えー、中国、ロシアと、えー、こっちの東アジアでいうと、ですねこの三国は不気味だと思
0: いますよね郵便の利用減少が続く中、料金の大幅値上げに向けた議論が始まりました、うん、総務省は昨日手紙の郵便料金の上限を現在の84円から110円に。はがきは六十三円から八十五円に引き上げる案を発表しました。ニュースズームアップ。手紙やはがき。三十年ぶりの大幅値上げ。まあ
1: 、確かに今ね。ネット環境などがもう断然変わってきましたから。<笑>わざわざ手紙書いたり、はがき書いたりっていうのは。本当に減りましたよね。これ数字で見るとね、えー、昨年度なんですけれども、えー、ピー
2: ク時のほぼ半減なんですよ、それは森尾さんが言うように、年賀状を出さないし、えー、それから一番大きいのは、よくあの例えば銀行口座なんか開くとね、えー、あのいろいろ手紙みたいなの送ってきて、そこに書き込んでくださいとかあったけど、はい、今、もうあのインターネット上でやれるものが増えてるじゃないですか、すね、クレジットカードなんかもそうでしょ、えー、そうすると、そういう販売促進とか、ダイレクトメールも減ってますか。はっきり言えばみんなが使わなくなってきている、えー、一方で、えー、郵便局っていうのはねこれ全国に2万4千あるんですけども、えー、その、まあ、あ仕分けとかいろいろしなきゃいけないわけですねもちろんそれを<笑>まあ自動化している部分はあるけども実は郵便事業の営業費用の4分の3は人件費、えー、あの郵便物を配達してく,るくれる方いるじゃないですか。えーあの方たちの給料があほぼ全部を占めていて、うん、かつ、今年の春闘では、まあ、月4800円の基本給の底上げっていうのは、まあ、これはね、もうみんなやってるから、やらざるを得ない話だと思うんですけれども、えー、そういうことになると、えー、どうも赤字になると、うん、営業損益は昨年度211億円の赤字だと、えー、でこれ、来年秋ですかね、値上げして、えー、まあ息はつけるのかなと思ったら、2025年度に黒字化は達成できる最小の限の水準で実は2026年度からまた赤字になってそうです、ね、27年度は3000億以上の赤字になるんですよ、これ、ね、黒
1: 字は1年しか確保できないって話でしょそうで
2: すよだから、ね、そうすると、ね、どうなるのかというとです、ね、<ー>各国と似てくるんですね。はいイギリスでは1994年から今年までに20回値上げしてる20回、はい、で4倍の値段になってる<ー>、はあ、アメリカは17回値上げしてるわけですよ
1: すさまじいねやっぱりだけどそれは当然そうなりますよね
2: そうですよだからこれ、えー、例えばあの手紙4倍の値上げになったら、これ400円ぐらいなるでしょそうですよ、<笑>もう400円の手紙出さなくなるじゃないで
1: すか、これ、ますます出さなくなるでしょ、お便りとか出さなくなりますよね<笑>ですからね、結局、手紙はもう本当に滅びゆくこの郵便物になっちゃうかなという気もしないではないんですが。<笑>はい何か方策ってありますか、さっき、の他のほうに目を向けなきゃだめだって、酒井さん、おっしゃってたけどこれね、ドイツポストが
2: ね、ドイツも当然、国内郵便縮小してるから、これ、いち早く国際物流の事業化の多角化にほに行ったんですよ。例えば2002年に世界的な物流大手の DHL インターナショナルね、あれを完全に子会社化してるんですね、こういう M&A って、買収ですね、こういうことをやらなきゃいけないわけですね。そうすることによっ新しい事業、えー、新しい食いぶちっていうのを、やっぱり探していくってことがすごく大事なんですが、えー、じゃあ、日本郵政、そういう発想が今のところ、なかなかないんですよ、ういやもうね、もっと、ね、買収すればいいと思うんですよ、<ー>でそれで郵便事業を残すのかどうかって判断はまた別の問題だと思いますけどね。